0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Hey, hoi. Welkom bij deze nieuwe podcast aflevering in ja, de Hoek to Business podcast. Misschien weet je het wel. Ik heb twee podcasts. De podcast, de Masters podcast, die gaat over podcasten. <laughs> mijn grote second love. Mijn grote liefde is natuurlijk mijn gezin. Maar uh, mijn second love is podcasten natuurlijk. En daar kun je allerlei afleveringen vinden interviews, blogs gesproken, informatietips over podcasten... als je eigen podcast hebt of wilt starten. Als je meer luisteraars wilt of als je je afvraagt van... ja, ik wil een eigen podcast, maar hoe dan? Nou, dan kun je dat allemaal daar vinden. En deze podcast gaat over het ondernemerschap. En deze week, ja, ik zit echt in een fantastisch leuke week... waar ik waanzinnig veel zin in heb. Want ik ga deze week namelijk vertrekken... Met een hele toffe groep ondernemers naar Madeira. Het bloemeneiland heb ik al gehoord. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar ik heb begrepen dat daar heel veel mooie bloemen zijn. Ik ben benieuwd of dat ook al in deze periode is. Maar ik zag op de weersvoorspelling dat het een heerlijke 20 graden is. Iets soms net erboven. En ja, ik liep net naar buiten gewoon even voor een wandelingetje. En oh, wat was het koud. Muts op, sjaal om. Handschoenen aan en nog was het te koud. Dus je kunt je voorstellen, ik heb super veel zin in die mastermind. En aan de hand daarvan dacht ik van, hé, hey, maar het is wel heel erg leuk om twee podcastafleveringen voor je op te nemen van, ja, wat gaan we daar doen? Nou, daar kan ik wel iets over vertellen, maar ik denk dat het nog leuker is. Om twee boeken te bespreken. die ten grondslag liggen aan deze mastermind. Allereerst is dat The Big Leap. En als je deze podcast al langer luistert. dan weet je daar al heel veel van. Maar als je deze podcast nog niet langer hebt geluisterd. eerder hebt geluisterd. of nog niet lang beluisterd. dan is het denk ik superleuk. om daar meer over te weten te komen. Want dat is een boek waar ik veel mee werk. met klanten van mij. En wat nog steeds ja, nieuwe inzichten geeft als ik daarover vertel. En ja, daarom dacht ik, nou, ik deel het met je. Want het doel van de Big Leap is altijd om jou de volgende stap te laten maken. En als je deze, ja, dit boek kent of dus nu leert kennen, dan weet ik zeker dat ook jij weer de volgende stap kunt gaan maken. Dus dat is wat ik deze week doe. En ik ga natuurlijk dus naar Madeira. Vandaar dat ik ook alvast de aflevering opneem van volgende week. En dat is over een boek wat ik onlangs heb leren kennen. Nou, dat hou ik nog eventjes um, geheim. Tot volgende week een mooie cliffhanger. En dat is ook een heel bijzonder boek. Dus daar, daar ga je volgende week meer over te weten komen. Deze week dus over hoe jij de volgende stap in je ondernemerschap... in je bedrijf, in je leven kunt gaan maken... met behulp van het boek The Big Leap, Gay Hendricks is op dit moment niet leverbaar dus de deelnemers van de mastermind hebben een luisterboek of een e-book van mij gekregen. En ja, het is niet zo. Kijk, we gaan masterminden. Ik heb ook van tevoren tegen de deelnemers gezegd: "Het is een mastermind en dat betekent dat we gebruik gaan maken van de kennis, de expertise, het netwerk, de ja, Connectie die ontstaat, die er is door zo'n groep bij elkaar te brengen. Even achtergrond over de Mastermind. Ik heb daar een groep mensen bij elkaar gebracht. Er waren in totaal tien plekken verkrijgbaar. Er waren meer dan 50 mensen die interesse serieuze interesse toonden. En inmiddels zijn er wel meer dan 100, ja, echt mensen die echt wel zoiets hadden van: oh ja, leuk. Maar goed, uiteindelijk zijn er dus een aantal mensen die de vraaglijst hebben ingevuld. Nou, dat waren er dus ook al heel veel. Dus ik heb Best wel veel gesprekken gehad. En ook, nou ja, een aantal mensen ook aangegeven. Best wel veel dus. Want uiteindelijk zijn er negen mensen uitgerold. die in de groep, ja, bij elkaar pasten. En dat wil niet zeggen dat degene die zich ook hebben aangemeld. misschien jij wel, dat die, ja, niet pasten. Of, maar je wil als mastermind, wil je eenzelfde, ja. Dit klinkt ook echt niet zo heel oké, okay. namelijk een niveau wil ik noemen, maar het wil niet zeggen dat als jij bijvoorbeeld net start, ik heb nu een groep gevorderde ondernemers bij elkaar gebracht, sommigen hebben wel meer dan twintig jaar ervaring. Dat wil niet zeggen dat jij, als jij dus dat niveau, zal ik maar even zeggen, die categorie nog niet hebt bereikt, dat je dan minder bent. Dat is helemaal niet het geval. Alleen het gaat bij mastermind wel echt om gelijkgestemden. En ook als starter kun je een zelden. Ik ben zelf bijvoorbeeld, was ook echt een quickstarter. Ik, um, ja, ik wilde gewoon heel snel groeien. En ja, die mindset had ik op dat moment vast wel van ook echt een gevorderde. Maar een gevorderde ondernemer die komt weer af. Andere ja, uitdagingen tegen dan een starter. Dat is nu eenmaal zo. Dat ja, kan ik inmiddels na ruim tien jaar ondernemerschap wel uh, zeggen. En nogmaals, dat betekent niet dat iemand minder is als je ja, in een andere branche zit of in een andere uh, ja, fase zit van je ondernemerschap. Alswel dat ik dus die gelijkgestemde bij elkaar wil brengen. En dat is ook echt het allerbelangrijkste van een mastermind. En dat is dus selectie. Nou, dat klinkt natuurlijk ook heel slecht: selectie. Want ja, ik weet niet, dat klinkt alsof je mens gaat Uitsluiten, nou, dat is dus helemaal niet waar ik van hou en tegelijkertijd, ja, ben ik ook wel echt heel streng geweest, want ik wil echt een groep bij elkaar hebben die met elkaar matchen. Nou, ik weet zeker, tuurlijk gaan er weerstanden ontstaan, tuurlijk gaan er ja, irritaties, dat weet ik niet hoor. We zijn drie dagen bij elkaar, dus misschien ook niet, maar ja, dan gaan tuurlijk gaat er wrijving ontstaan. Ik denk ook. Dat dat heel goed is, want dan kun je ook weer de volgende stap maken. Heel vaak is dan een voorbode, een wrijving of weerstand van een volgende groeistap. Dus ik denk ook dat dat heel goed is. Het is niet zo dat ik dat wil vermijden. Maar door deze mensen met elkaar te matchen, hè, die echt diezelfde soort... Ja, ervaring hebben, dezelfde soort vragen hebben, denk ik dat dit... Nou, dat denk ik niet alleen. Ik weet het zeker, want ik heb ook al kennis gemaakt natuurlijk met de deelnemers... en ook uh, hebben ze kennis gemaakt met elkaar... en dat dat dus echt een hele vette ervaring gaat worden. Nou ja, daar zorgen we ook al voor... Uh, ja, dat die mastermind een hele vette ervaring wordt er allemaal. Nou, we hebben ze van tevoren al wat opgestuurd. Er is een online bijeenkomst geweest. Mm, ja, er gaat daar gewoon van alles en nog wat gebeuren. Dus ja, dat, uh, ja het, wordt, het wordt echt een hele bijzondere ervaring. En wat ik dus van tevoren heb gezegd... van kijk, we gaan dus, hè, zo begon ik... we gaan dus gebruik maken van elkaars kennis en expertise... en netwerk, nou ja, connectie, uh, uh, nou ja, dat... In zo'n mastermind. En het is dus niet mijn bedoeling om te gaan trainen. Of om te gaan coachen. Dat is een heel andere. Het is ook geen deep work. Ik zei ook, we gaan niet mediteren. Ook fantastisch om te doen. Alleen dat is niet mijn intentie met deze mastermind. En het is ook geen deep work. Dus nou ja, in feite ja, heb je geen voorbereiding nodig. Je hebt alleen jezelf nodig. En de kennis en ervaring die je inmiddels hebt opgedaan. Netwerk, connectie, et toch heb ik alle deelnemers van tevoren een boek gegeven. En dat is dus de Big Leap. Waarom? Omdat de Big Leap een hele, heel mooi inzicht geeft in... Ja, wat maakt nu dat ik deze groeistap nog niet maak? Wat is ja, de sabotage zeg maar, die ik pleeg? Of wat is misschien ook nog een goede vraag? De volgende stap die ik te zetten heb. En dat kan... Ja, heel erg helpen in het proces om je volgende stap te gaan zetten. Dus één, om het inzichtelijk te maken en B, om het te duiden... van wat gebeurt er nu eigenlijk bij me? En daar kan de Big Leap echt super goed mee helpen. Nou, hoe zit dat dan? In het boek, de Big Leap, beschrijft Gay Hendricks vier verschillende fases. De Zone of Incompetence, de Zone of Competence, de Zone of Excellence en de Zone of Genius. De zone of competence, daar doe je iets waar je niet blij van wordt en waar je niet goed in bent. Voor mij is dat bijvoorbeeld techniek, maar vul het voor jou in wat voor jou zo is. De tweede zone, de zone of competence, daarin doe je iets waar je, nou, nou laat ik het zo zeggen, er goed in bent, maar in ieder geval wat je, goed, wat je goed afgaat, maar waar je niet blij van wordt. Bij mij is dat bijvoorbeeld schoonmaken. Ik kan best wel de badkamer schoonmaken, prima, maar ik word er niet blij van. Okay? Dus dat is de zone of competence. Je bent als het ware vervangbaar. Dan is de derde zone de zone of excellence. En daarin doe je iets waar je goed aan bent en waar je ook blij van wordt. Maar, hier komt-ie, zone 4 is je zone of excellence. Sorry, zone of genius. Zone of excellence is zone 3. Zone 4 is de zone of genius. En daarin doe je dus iets ja, waar jij als enige die dat zo goed kan als jij... Dat kan. En het is iets wat je doet waarbij je de tijd verliest. In het boek noemt hij dat Einstein-tijd. Nou, om je nog wat, uh, voor, een voorbeeld te geven van de Zone of Excellence... vind ik zelf altijd waar ik het zelf heel erg ervaren heb. Dat is toen ik op scholen werkte. Misschien weet je dat niet, maar ik heb op scholen gewerkt... als schoolmaatschappelijk werker. En ja, ik was daar best wel gewoon goed in. De mensen die ik hielp waren blij... De docenten waren blij en ik was blij. En op een gegeven moment, dus ja, nou, nu luister je het en denk je, nou, prima toch? Ja, inderdaad. En toch merkte ik dat ik meer wilde. Ik merkte dat de methode die ik vaak inzette, mindful parents, dus uh, mindful opvoeden, dat dat en ook mindfulness aan zich voor jongeren, maar vooral mindful parents, mindful parenting vond ik heel erg leuk, dat ik daar meer mensen mee zou kunnen helpen. En ik voelde al wel van, hé, hey, maar dit is de volgende stap die ik te zetten heb. Zal ik zo, zo meteen meer over vertellen. Nou, en toen merkte ik dat hetgeen wat ik deed op die scholen, dat dat mijn zoon of excellence was en niet mijn zoon of genius. En dat ik merkte dat ik een grotere impact wilde maken, dat ik meer mensen wilde bereiken. En niet zozeer omdat ik ja, mezelf zo geweldig vond of zo, maar dat ik merkte van, als ik dit niet doe, dan onthoud ik als het ware informatie of hulp aan mensen... die dit ja, waarschijnlijk heel goed kunnen gebruiken. En ik had een missie. Dat was um, nog meer gezonde, gezellige gezinnen in Nederland. En ik merkte dat hetgeen wat ik deed op dat moment... dat, dat daar onvoldoende bijdrage aan leverde. En dat ik dus de volgende stap wilde zetten... door ja, een grote bereik te creëren. Nou, ik wist wat ik daarvoor nodig had. Namelijk online gaan werken. Dus een online training gaan um, ontwikkelen. Maar toen gebeurde het. En voordat ik vertel wat er gebeurde, zal ik eerst uitleggen wat er, hoe, hoe dat nu precies zit. Nou, in het boek, The Big Leap, zie je op het boek, op de cover zie je twee vissenkommen. Een kleine vissenkom en een grote vissenkom. En een visje wat van de kleine naar de grote vissenkom wil springen. En dat is precies wat The Big Leap is. En dit is niet zo specifiek als hij het in het boek uitlegt. Dus dat is misschien wel even goed om te duiden. Maar dit is de vertaling die ik er als het ware is uit. De interpretatie die ik er zelf van heb gemaakt. De kleine kom, dat is je zoon of incompetence. Je zoon of competence en je zoon of excellence. De grote kom is je zoon of genius. En ik, als ik deze vraag stel. Dus die vraag ga ik nu aan jou stellen als luisteraar. Als je zo die zones hebt gehoord. Waar zou je dan graag in willen verblijven? Wat zou je dan graag, waar zou je graag meer van willen doen? Je zone of incompetence, zone of competence, je zone of excellence of je zone of genius? Nou, als ik deze vraag stel, dan krijg ik heel vaak het antwoord. Ik wil graag meer in mijn zone of genius doen. Ik wil meer in mijn zone of genius zijn, want dan kan ik ja, nog veel meer impact maken. Nou, als je dat wilt, dan krijg je te maken met... Upper limit gedrag. Dit is hoe hij dat in het boek noemt. Upper limit. En in het Nederlands vertaald is dat bovengrenzen. Wat bedoelt hij daar nu precies mee? Hij vergelijkt het met een thermostaat. En die thermostaat. Hè, dus een verwarming. Element. Een, ja, dus een, een gra, er zitten een aantal graden op. En die aantal graden. Die staat ingesteld. Zoals jij bent opgevoed. Wat je hebt meegekregen. Nou ja, cetera. En. Bijvoorbeeld als het gaat over omzet of over bereik of over geluk, ook bijvoorbeeld in je relatie, dan zegt hij van dat is nu eenmaal ingesteld op hoe jij nogmaals bent opgevoed, wat je hebt meegekregen vanuit de maatschappij, et cetera. Stel je hebt je thermostaat altijd op 28 graden afgesteld. Dat is best heet trouwens, maar oké. Okay. 28 graden afgesteld. Dan is het, nou ja, stel je, je hebt je even over omzet, want dat is makkelijk, want dan gaat het over getallen, oké. Okay? Stel, je hebt je um, omzet afgesteld op 33.000 euro per jaar. Ja, ik heb daar ook jaren op gezeten. Want ja, ik las dat 33.000 euro per jaar, dat het ongeveer het gemiddelde was. Dus ik dacht, daar, nou, ik zit er keurig op, weet je wel. En ik had ook geen idee dat het mogelijk was om boven die omzetsgrens te komen. Dus dit klinkt heel stom, maar het is dus wel echt serieus. En wat er toen gebeurde, dus nog even terug naar dat voorbeeld op de middelbare scholen. Want ik zei dat ik daarop terug zou komen. Ik wist wat mijn volgende stap zou zijn. En dat was dus meer mensen helpen. Een grote bereik creëren, een online training maken. En wat er dan gebeurt, dit is misschien ook wel wat je herkent. Ik kreeg allerlei stemmetjes in mezelf. Wie ben ik nu om? Ik kan dit helemaal niet. Uh, ja, er zijn toch al zoveel online andere trainingen. Wat weet ik nou te vertellen over opvoeden, et cetera, et cetera. En dat is ja, als het ware interne sabotage die jou in die kleine kom houdt. Ik vergelijk het altijd met een magneet. Dus die magneet die zorgt ervoor dat je in die kleine kom blijft. Vervolgens is er ook nog eens een externe magneet. Dus zowel intern, is er upper limit gedrag, is er, hè, blijf je op die manier op, in die thermostaat, uh, blijft die op dezelfde temperatuur afgesteld als extern. Dus er waren mensen die tegen mij zeiden, joh Mirjam, dit is toch wat je goed kan. Je gaat ons toch niet verlaten, je laat ons toch niet in de steek. Ja, maar dit is toch waar jij zo blij van wordt, wat jij zo goed kan, nou ja, et cetera, et cetera. Dus wat andere mensen tegen je zeggen en heel goed om je te beseffen bij upper limit gedrag is dat het heel vaak onbewust is. Dus zowel die interne stemmetjes, nogmaals, je hebt nu eenmaal die thermostaat op een bepaalde temperatuur afgesteld... Als extern. En dat betekent dat er dus anderen zijn die jou in een bepaalde temperatuur... temperatuurrange proberen te houden. Waarom? Om je veilig te houden. En dat is wel echt goed om je te beseffen. Want heel vaak zijn dit onbewuste processen. En kijk, je kan natuurlijk heel erg boos worden op die mensen die dat tegen je zeggen. Van, nou ja, waarom ga je dat doen? En dat kan jij toch helemaal niet? Zulke dingen of zo, hè? Maar realiseer je wel dat het uit liefde komt. De mensen die dat tegen je zeggen, die willen je veilig houden. En dat is ook precies zo met jezelf. Dus die interne factoren, die zijn ook zo geprepareerd dat ze jou veilig houden. Dat brein is nu eenmaal zo uit de evolutie gerold, helaas, dat ze jou veilig willen houden. Wij, je hebt me vast al vaker horen zeggen, wij menssoort houden niet van verandering. En dat is de reden waarom die thermostatus op die ja, temperatuur blijft. Hè? Die magneten, interne en externe krachten, die trekken jou terug in die kleine kom. Oké, okay, nu is jouw vraag natuurlijk hartstikke interessant. Maar hoe kom ik dan toch in mijn Zoon of genius? Nou, ik zeg altijd bewustwording is de eerste stap naar verandering. Ja, dus allereerst het bewust worden van die onbewuste patronen. Dat is al ja, de eerste stap naar verandering. Merk je op dat je überhaupt die stemmetjes hebt? Nou, heel vaak niet. We hebben per dag 60.000 gedachten, geloof ik. En meer dan de helft is negatief en repeterend. Dus ja, dat is heel vaak onbewust. En heel veel mensen zijn zich daar dus niet van bewust. Dus als je jezelf daar al bewust van wordt... Dan heb je al een heleboel gewonnen. Ten tweede, extern. Er zijn nu eenmaal misschien je partner, je kind. Nou ja, bij mij dus mijn collega's op die school. Je klanten, ook een belangrijke. Die jou heel graag willen houden waar je bent. En ik denk dat het super goed is om je te realiseren. Dat dat niet is om jou te pesten of zo. Dus hè, of om jou naar beneden te halen. Het is om jou veilig te halen. Het is uit een uh, houden. Het is uit een goede plek. Om jou dus daar in die kleine kom te houden. Dus één, word je bewust van je interne magneet. En twee, word je bewust van de externe krachten die jou in die kleine kom houden. Ik denk drie hele belangrijke van... Oh ja, maar hoe kom je dan wel in zo'n genius? Ja, door je te realiseren dat het heel normaal is... Want nogmaals, wij mensen soort houden niet van verandering... Dat... Je dit gedrag vertoont. Dat dit zo is zoals het is. Dit is wat er gebeurt. En die erkenning om daaraan te geven... in plaats van bijvoorbeeld boos op jezelf te worden of zo. Ja, dan doe ik het weer. Ja, dan heb ik weer daar last van. of Nou, whatever. Heel constructief mee om te gaan van... Oké, okay, daar is het weer. Word ik weer boos of geïrriteerd of lui of... Ga ik weer uitstellen, nou ja, weet ik veel, wat voor upper limit gedrag jij hebt? Want hij beschrijft daar dus ook een heleboel gedragingen in. Onder andere dus bijvoorbeeld uh, de, de angst voor outshining. Dus dat je beter of meer wordt of meer gaat verdienen bijvoorbeeld dan je broer, je zus, je vader, je moeder. Nou ja, noem het allemaal maar op of de, 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 de gemeenschap waar je toe behoort. Hij heeft er vier beschreven in zijn boek. Nou, ik zou zeggen, wil je daarmee over weten? Dat is wel heel erg in detail. Uh, ga dan even het boek lezen. Maar als je een gewoon mens bent, zal ik maar zeggen, dan heb je dus last van, ja, bijvoorbeeld inderdaad uitstelgedrag. Of uh, jezelf kleiner maken. Mm, of, mm, ja, allerlei mindset dingetjes, uh, gedachten, piekeren. Pieker is ook trouwens eentje die die noemt. En wat ik ook veel zie, die jou in die kleine kom willen houden. Waardoor je dus niet die... Uh, die uh, stap gaat maken. Dus deze derde ja, wat ik zei van de eerste is je in, uh, be bewust worden van je interne uh, magneet tweede van je externe magneet en de derde is geef er erkenning aan en vervolgens ja, geef ook erkenning het is heel veel mensen wel gelukt om die stap te nemen en jezelf toe te staan dat jij ook in die zone genius mag A komen en B blijven Geef jezelf daar toestemming voor. Niemand anders kan dat doen. Ook al zit je misschien op die erkenning... of toestemming te wachten. Misschien nog van een ouder... die jou vroeger heeft gezegd... dit kan je toch niet. Of nou, is dat nu wel nodig? Of nou ja, allemaal van dat soort dingen. Ja, ik weet je... er zijn heel veel... ja, je kan dat natuurlijk inderdaad... jezelf laten tegenhouden. Of ja, door mijn... Uh, weet ik het, moeder of vader... Uh, doe ik dat nu niet, want... of... Je kan het dus wel doen. Geef jezelf daar toestemming voor. Maar ga het dus ook daadwerkelijk doen. J jij mag gelukkig zijn. Jij mag een uh, uh, heel goed lopend bedrijf hebben. Jij mag veel meer verdienen dan wie dan ook. Jij mag nou ja, en vul zelf maar in waar de, ja, de, de schaats scheef gaat. <laughs> ik weet het niet precies, maar waar het niet lekker gaat. En Dus ik denk dat dit... Hele mooie, ja, learnings zijn die ik in ieder geval uit de Big Leap gehaald heb. Mm, ja, ik ben heel erg benieuwd wat het met je doet, of het inzicht geeft, of ja, in jouw volgende stap die je te zetten hebt. Uh, heeft deze aflevering jou dat inzicht gegeven? Dan vind ik het heel leuk als je me even laat weten meer met meermheer.nl. En ja, ik zou zeggen, neem die volgende stap als jij het niet doet. Wie doet het dan precies? Niemand, dus. Inzichtelijk, geef erkenning, ga het ook daadwerkelijk doen. En dat zijn de inzichten die je uit de Big Leap kunt meenemen om voor jou ook die volgende stap te maken. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. En ja, natuurlijk heel graag tot de volgende aflevering, want dan gaan we het hebben over een ander... Life-changing boek wat onlangs op mijn pad is gekomen en ja wat voor mij echt een hele mooie inzicht heeft gegeven. Dus ja, luister de volgende aflevering ook weer volgende week in deze Hoekton Business Podcast. Voor nu een hele mooie dag en graag tot dan.